0: Petri lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und heute beschäftigen wir uns all in all mit den 10 gefährlichsten Dingen, die uns beim Raubfischangeln passieren können oder mit denen wir tagtäglich hantieren. Und ja, in meinen 36 Jahren als angelerfahrener äh, Semi-Profi, da habe ich einige Real-Life-Stories für euch parat, die wirklich schrecklich und erschreckend sind und eigentlich auch gar nicht für Kinder geeignet sind. Also alle die, die ein wenig noch in den jungen Jahren ihres Lebens stapfen, einfach mal weghören. Wir fangen einfach mal direkt damit an, mit der ersten Story, die mir selber zugetragen wurde, wo ich dann einfach ganz, ganz schnell begriffen habe, dass auch Haken sehr, sehr spitz und auch mal das eine oder andere mal sehr, sehr wehtun könnten und wir denken uns jetzt Genau, eigentlich aufs Datum fast genau 30 Jahre zurück. Ich war ja so ein kleines Kiddy mit knapp sechs Jahren. Und bin die ersten Angelabenteurer, äh, Angelabenteuer mit meinem Onkel mitgegangen. Nicht nur im Brandungsangeln, was ich ja die ersten 20 Jahre meines Lebens gemacht habe, in Holland, sondern auch äh, am Forellenhof, hier bei uns in NRW, in der Nähe von Iserlohn, hat mein Onkel mich mitgenommen und wollte mich dem Fisch etwas näher bringen. Und da ist Folgendes passiert, ihr Lieben, das ganz, ganz, ganz mies für mich ausgegangen ist und vor allem relativ schmerzhaft. Denn mit sechs Jahren, ja, was soll ich euch sagen? Damals war Angeln nicht gleich Angeln. Denn mein Onkel, der hat richtig noch rustikal oldschool geangelt, obwohl ich glaube, damals gab es hier in Deutschland noch gar nicht irgendwie weit verbreitete UL-Routen oder sonst irgendwelche Spoons oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, an den meisten Angelhöfen war in Deutschland damals die Spoonangelei verboten. Und somit machte ich mich auf, eines Morgens mit meinem Onkel zusammen an den Forellenhof unseres Vertrauens und wir wollten ein bisschen angeln gehen. Ich war hellauf begeistert, aber auch erst ja im Prinzip nur die erste halbe Stunde, weil ähm, ich fand es damals mit sechs Jahren nicht ganz so interessant. Sagen wir es mal so, dass, äh, ja, man eine Montage in, zu Wasser ließ mit einer Pose unten damals gab es noch nicht mal das Bienenmann, was denn los damals gewesen, äh, also mit äh, zwei, drei Maben bestückten Haken ins Wasser ähm, gelassen hat und man wartete und man wartete und man wartete Immer weiter. Der ein oder andere, der ein bisschen älter ist, der kennt das Spielchen. Damals gab es noch nicht das richtig geile Ultraleitangeln das aktive Angeln. Nee, wir haben einfach eine, Wasser, äh, eine, eine Pose zu Wasser gelassen und haben gewartet. So war das einfach und mit sechs Jahren war das manchmal relativ langweilig. Und trotzdem bin ich immer mitgegangen, weil ich die Zeit mit dem Onkel genossen habe und habe mich derweil anders beschäftigt. Wenn ich mir heute darüber nachdenke, mit sechs Jahren einem Sechsjährigen, einen ein rambo in die Hand zu drücken und ja, schnitz mal deinen Stock, war vielleicht auch nicht ganz gesund. Aber hey, da ist zumindest in dem Punkt dieses Podcasts nicht viel passiert, denn ja, ich konnte sehr schön schnitzen. Ja, ich konnte äh, Tiere schnitzen, ich konnte Fallspitzen schnitzen. Ich war beschäftigt, mein Onkel hat geangelt. Wir haben den einen oder anderen Fisch gefangen. Aber ihr Lieben, aber er hat mich immer wieder davor gewarnt, Hey, mein Kleiner, wenn ich auswerfe, mach bitte einen ganz, ganz großen Bogen um mich, weil sonst könnte das ins Auge gehen. Und ja, ich habe da nicht so ganz drauf gehört. Ähm, wie sollte ich auch mit sechs Jahren? Und habe einfach mein Ding gemacht. Ich habe mit der Madenbox gespielt, ich habe mir das Tackle angeguckt, ich habe mit dem Rambo-Messer rumgeschnitzt, aber kam dem ganzen Geschehen etwas näher, während mein Onkel die Route eingeholt hat und auch wieder auswerfen wollte. Und er hatte mich zwei, drei, vier Mal vorher gewarnt, geh bitte hinter mir weg, wenn ich auswerfe. Und ja, was soll ich euch sagen, manche Dinge lernt man dann auch nur ähm, durch den Schockmoment, beziehungsweise äh, Learning by Doing, denn er hat ohne Witz, er hat gnadenlos ausgeworfen. das war ein Forellenhof, das Wässer, äh, Gewässer war relativ groß. Und ich bin die nächsten drei, vier, fünf Meter mit zur Gewässerkante mitgegangen, weil der wunderschöne Forellenhaken in meinem Ohrläppchen hing. So bin ich im Prinzip zu meinem ersten äh, Ohrloch gekommen. Nicht ganz gewollt, es tat auch ein bisschen weh. Ähm, heutzutage lache ich darüber, aber hätte ich besser mal. Ja, auf ihn gehört und damit befinden wir uns eigentlich jetzt zum ersten Thema der Most Dangerous Things beim Angeln, beim Raubfischangeln und das sind die Haken und Gott sei Dank war es damals wirklich nur ein Einzelhaken. Also einen Schonhaken hat er nicht benutzt, aber es waren ein Einzelhaken, den haben wir dann fachmännisch mit der Hakenzange irgendwie aus meinem Ohr befreit. Ich hatte ein kleines Loch drin, es hat ein bisschen geblutet, ich habe definitiv damals ein bisschen geweint, aber sonst ist nicht viel passiert. Aber ihr Lieben, wer auf Hecht, Zander und teilweise auch auf Barsch angelt, der kennt auch andere Haken. Und welche Haken sind das? Ich frage dich einfach mal ganz persönlich. Hast du vielleicht in den letzten 52 Podcast-Folgen ein wenig aufgepasst? Dann weißt du genau, dass es auch noch andere Hakenformate gibt anstatt Einzelhaken. Und das sind diese besagten Drillinge. Und diese Dinger, die sind richtig fies. Und davon könnte ich euch jetzt eine Stunde lang erzählen von Stories, die ich gesehen, erlebt und gehört habe. Wie viel ja, Pech und wie viel Schmerz und vor allem auch der eine oder andere Krankenwagen an... Äh, rücken musste, weil der eine oder andere diesen Drilling unterschätzt hat. Denn, ich sage mal so, zu 50 Prozent geht es halbwegs gut. Ich hatte es auch schon 2, 3, 4, 5, Mal <lacht> in meinen 36 Jahren, äh, während ich eine Route geschwungen habe, ähm, man vertut sich da sehr, sehr leicht. Und das ist wirklich eine dezente Warnung an jeden von euch, der ganz, ganz frisch am Gewässer ist. Drillinge, mit denen ist eigentlich nicht zu spaßen. Weder für den Fisch, noch für uns Menschen. Denn das kann auch ganz böse enden. Beispiel 1. Ich bin irgendwann mal spontan eine, äh, eine Tagestour nach Holland unterwegs gewesen. Habe gefischt. Es hat miese angefangen zu regnen. Ich hatte einfach das ganze Tackle, weil es aus Eimern gegossen hat, in meinen Kofferraum geschmissen und bin wieder nach Hause gefahren und wollte natürlich das nasse Tackle trocknen lassen also griff ich äh, relativ im Dunkeln, das war relativ spät wo ich zu Hause angekommen bin, ins Leere und ja es tat ganz schön weh, weil ich mir wohl beim Tackle einräumen den ein oder anderen äh, Bait nicht ganz in die Box reingeräumt habe und zumindest der ein oder andere Drilling außerhalb der Boxkiste rausgeblitzt hat und ich mit meinem Daumen da mal ganz dezent reingegriffen habe. Und es tat weh, es hat ein bisschen rote Farbe aufs Parkett geregnet. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Bis jetzt wurde mir beim Raubwischangeln der ein oder andere Krankenhausbesuch erspart. Anders aber bei meinem Kumpel, dem Karsten Bruns. Mit dem habe ich ja auch schon zwei Podcasts mittlerweile aufgenommen das erste Mal so, so ein kleines Solo-Projekt, das zweite Mal mit dem Lars Extra zusammen. Der hat mir eine Story erzählt und der hat das auch ganz, ganz präsent da äh, letztes Jahr auf Facebook gepostet. Er war unterwegs nach Schweden. Ich glaube, das war gerade mal der zweite Tag von seinem Urlaub. Er wollte ein bisschen angeln gehen, ein bisschen geschäftig was äh, klären und ist am zweiten Tag aufs Boot gegangen mit ein paar anderen Leuten und hat beispielsweise versucht, einen Pike also ein Hecht zu fangen und kurz vor der Bootskante ist der Köder ausgeschlitzt. Also der Hecht hat den Köder verloren. Und wie ein Katapult im Prinzip ist dieser Köder in Richtung Karsten geflogen und hat ihn ganz böse am Finger erwischt, weil da war richtig Speed drauf und das Ding ging eigentlich im Prinzip einmal komplett durch. Und gerade, ich meine beim Forellenangeln machen wir es auch, wenn es keine Schon, äh, Schonhaken sind, aber gerade bei den Drillingen, diese Wiederhaken, die sind richtig mies. Wenn die einmal im Fleisch drin sitzen, dann habt ihr echt ein Problem. Also bitte, 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 für jeden, der mich zuhört, der mich zuhört, der mir zuhört, bitte, bitte, bitte. bitte Passt auf eure Flossen auf, ja? Ihr habt nur zwei Paar im Prinzip und äh, es ist immer wieder eine richtig miese Nummer, wenn so ein Widerhaken-Drilling tief in eurem Fleisch sitzt. Da könnt ihr alleine nicht mehr raus. Da bringt auch keine Hakenzange mehr was. Da ist nur äh, guter Rat teuer oder beziehungsweise der Besuch im nächsten Krankenhaus. Denn im Prinzip, und ich mache das jetzt mal einmal... Ähm, zwar mit meiner Sprache, aber ich versuche euch das bildlich rüberzubringen. Gerade für die neuen Angler am Gewässer, ähm, so eine OP ist nicht schön. Im Prinzip wird euch der Wiederhaken, wenn er den rausguckt, oberhalb, äh, oberhalb gekappt und der Haken verkehrt herum aus eurem Finger bewegt. Also im Prinzip, stellt euch das bitte bildlich vor, der eine oder andere Markendrilling kennen, Die werden den Wiederhaken kappen mit einer Stahlschere, sagen wir jetzt mal beispielsweise, und werden diesen ganzen Köder durch euren Finger in die entgegengesetzte Richtung wieder herausdrehen. Und das ist A, sehr schmerzhaft, B, habt ihr zwei richtig miese Löcher in den Fingern und C, könnt ihr auf jeden Fall das eine, äh, den einen oder anderen Tag erstmal nicht angeln. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, Obacht ist geboten. Vorsicht vor den Drilling, aber auch vor den Forellenhaken, da kann auch ganz, ganz viel passieren. Ähm, ich habe da mal eine Szene gehabt und das war echt nicht schön. Da hat sich jemand richtig vertan, gerade was seine äh, Schnurdicke oder seine Belastbarkeit der Schnur angeht. Der hat eine relativ große Lachsforelle am Forellenhof ge, äh, ähm, im Drill gehabt und hat die Bremseinstellung falsch gemacht. Und äh, im Prinzip war es so. Das war auch relativ kurz vom Ufer, das war eine richtig miese Nummer. Ähm, die Schnur ist gecuttet worden. Also der Druck war zu, zu groß vor dem Fisch. Die Schnur ist gecuttet worden und irgendwie, ich, ich habe es nur bildlich gesehen, aber ich kann es mir nur so vorstellen, durch Physik oder sonst irgendwas, irgendwie ist halt durch den Rückstoß, dadurch, dass die Schnur wie so ein Gummiband gerissen ist, hat sich der Haken gelöst, ist ihm entgegengeflogen und. Bei Gott, das braucht keiner. Also, Finger ist eine Sache, aber ist ihm irgendwie ein, ein Stückchen, das war nicht der ganze Haken, aber ein Stückchen von dem Forellenhaken ins Auge geflogen. Und, ähm, also, das sah A, definitiv nicht gut aus. Die Laute, die er ausgestoßen hat, die könntest du in jedem Horrorfilm rüberbringen. Und, ähm, ja, Kategorie C ist, Augenlicht bekommt ihr nicht wieder. Und wenn dann nur so ein Mühe, von einem spitzen Haken drinsteckt. Ich kann mir vorstellen, also ich kannte ihn im Prinzip nicht persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass der Kollege wirklich äh, einige Wochen mit diversen Chirurgen, mit diversen irgendwas anderen zu tun hatte, weil dieses Millimeterchen von der Hakenspitze steckte einfach in, ihrem Auge, äh, in seinem Auge. Das ist, echt, das ist echt nicht schön. Passt auf euch auf. Passt wirklich auf euch auf. Wo wir natürlich auch wieder beim nächsten Thema wären, ich habe jetzt gesagt, so Drilling in der, äh, in der Finger, auch Haken in der Finger oder im Ohrläppchen oder vor allem im Auge, tut uns Menschen nicht gut. Und jetzt kommt so ein ganz, ganz großes Thema, das raue ich auch jetzt nur ganz kurz äh, an, ähm, Catch and Release. Catch and Release ist ja gang und gäbe in Holland, wo ich mich eigentlich zu 90% meiner Angelei befinde. Ähm, Catch and Release ist natürlich auch so eine, ja, wie soll ich sagen, Zwiegespalten, weil... Uns persönlich, wie gesagt, ich habe schon so viele Haken in den Finger gehabt, in den Lippen gehabt, teilweise auch im Ohrläppchen. Ähm, es ist natürlich so eine Sache. Catch and release, wir beangeln in Holland auch die Raubfische mit Drilling oder auch mit großen Haken, mit Einzelhaken. Ist ja auch ganz egal. Ähm, die Fische wollen eigentlich, naturell gesehen, nicht gepierst werden. Und ähm, es ist an Sehr, sehr vielen Wässern Catch and Release, also darf man nicht mal mehr im Pike oder beziehungsweise nicht Pike, Schrägstrich Hecht entnehmen. Und ähm, da stelle ich mir auch ab und an die Frage: Okay, pass auf, stellen wir uns jetzt bildlich vor, wir selber fassen, so wie ich das schon öfters getan habe, einfach mal in so ein Drilling rein oder es reißt ab, es trifft uns irgendwie, das tut scheiße weh. Und Fische sind Lebewesen, das darf kein. Angler, kein Mensch vergessen. Wir im Prinzip leben Lebewesen ihr Leben. Es ist, wie es ist. Außer in Anführungsstrichen Catch and Release. Dann haben sie natürlich eine Chance zu überleben, aber wir verletzen diese Tiere. Und ähm, das ist wirklich ein richtig heikles Thema. Ich persönlich, ja, auch ich, regelkonform begehe Catch and Release in Holland. Teilweise Darf ich gar nicht sagen, weil es ist verboten, aber teilweise tue ich das auch in Deutschland. Ich habe mich mit dem Nunzio letztes Jahr sehr ergiebig darüber unterhalten im Podcast als mein Interviewpartner. Ähm, trotzdem stelle ich mir auch die Frage, was fühlt der Fisch? Und dann sind wir an einer ganz, 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 ganz großen, ähm, wie soll ich das sagen, Weiche, an einer Weiche. Wir können den linken Weg gehen oder wir können den rechten Weg gehen. Einen Mittelweg gibt es dabei sowieso nicht. Also gibt es einmal die, ich sag's jetzt mal ganz hardcore, die Kernassis, die drauf scheißen, so wie ich, dass wir wahrscheinlich auch an dem Tier wehtun und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber Angeln gab es schon immer, genauso wie es die Jagd gab. Es gab immer Menschen, die auf damals Mammuts, mittlerweile Wildschwein, Reh und Hirsch, die Jagd ansetzen. Wir Menschen stellen uns zu einem gewissen Punkt über die Tierwelt. Ob das korrekt ist, ob das nicht korrekt ist, ist jedem selbst überlassen. Ich habe ab und zu auch mein Bedenken dabei aber ich bin halt Vollblutangler. Schon immer gewesen. Ich kenne es gar nicht anders. Ich habe schon mit sechs Jahren von meinem Onkel die ersten Fische bei ihm zusammen ausgenommen, mit sechs Jahren. Ob das psychologisch richtig war? Man weiß es nicht, aber er hat gesagt, warte fängst, das nimmst du selber aus, ich zeige dir das. Okay. Aber da musste ich durch und ähm, im Normalfall, wenn ich es darf, wenn es nicht wirklich regelkonform Catch and Release ist, angle ich ja auch, meine, äh, angle ich ja auch darum, meine Fische zu verwerten. Das heißt, ich freue mich über jeden Fisch, der ins Bann kommt, denn ich habe für mich und für meine Familie, außer meine Frau, die mag keine Geräten, aber zumindest meine Kids und auch mein Papa, ich bringe hier ja Essen mit nach Hause. Nahrungssuche, Jäger und Sammler, so ist die Menschheit und gerade der Fokus Mann immer beschrieben worden. Obwohl es ja mittlerweile sehr, sehr viele Begabte und neue Anglerinnen gibt, was ich absolut total abfeiere. Und äh, gerade wenn man selber Angler ist und jemand hat als Partnerin, die äh, das Hobby mit einem teilt, umso schöner. Absolut. Man kann so viele geile Abenteuer zusammen erleben. Unbelievable. Aber ich will nicht ganz vom Thema abweichen. Wie gesagt, Thema Catch und Release, Schmerzen. Man selber merkt es, wenn man mal so ein Drilling in sich stecken hatte oder auch einen normalen Haken. Gerade ich, <lacht> ja, als, als Köderhersteller, als Handmade-Köderhersteller, der hat öfters mal einen Haken irgendwo in sich drin stecken, weil man gerade beim Beködern oder beziehungsweise beim Behaken nicht ganz aufpasst. Also checkt auf jeden Fall mal www.predatorfishing.net ab. Da kriegt ihr handlackierte Köder mit vielleicht auch dem einen oder anderen. Tropfen Blut von mir, weil das passiert öfters mal dabei, aber wie gesagt habe ich gerade schon gesagt, wir wollen ja gar nicht so weit abweichen, ähm, die Frage ist natürlich, man muss sich das selber stellen wie skrupellos ist man als Mensch, dass man selber über das Leben eines Tieres bestimmen kann egal ob es jetzt zur Nahrungssuche ist oder nicht gerade beim Catch and Release ist das ein ganz ganz großes Thema, was immer immer mehr hochgepusht wird früher hat man sich keinen Gedanken darüber gemacht der Fisch war nicht maßig, nimm den Haken ab schmeiß ihn wieder rein, dem wird schon gut gehen aber durch die Medien wird das ganze Thema so zerrissen dass irgendwie ja, jeder am liebsten den Fisch, den er fängt in die Kuscheldecke von seinen Kindern eindeckt und erstmal beherbergt, ob das verkehrt ist man weiß es nicht, ich bin auf eure Kommentare ges äh, gespannt unter dieser Podcast folge wie ihr das seht ich prinzipiell bin und bleibe Angler und ich werde auch weiter meinem Lieblingshobby nachgehen. Da könnt ihr mich jetzt für Hayden, dafür könnt ihr mich lieben oder einfach mal euren Senf dazu geben. Es ist Fakt. Denn wir wollen, wie gesagt, einfach mal aufs Thema drauf eingehen, welche anderen Gefahren begegnen uns beim alltäglichen Angeln. Wir haben gerade schon die Haken angesprochen, die sind sehr spitz und tun auch sehr weh. Und auch das eine oder andere Mal ist ein Krankenhausbesuch nicht unbedingt unabdingbar. Aber es gibt noch meiner Meinung nach viel, viel, viel schwerwiegendere Dinge beim Angeln. Ähm, mein ja, Schlimmstes ist eigentlich, dass wir Angler vom Natur aus bekloppt sind. Wir sehen einen Spot, der ist ja, so abgelegen, man kommt eigentlich, ohne irgendwie sein Leben zu riskieren, gar nicht an diesen Spot. Aber wir haben da eine kleine Blubberblase gesehen. Wir müssen da unbedingt angeln gehen. Und da hatte ich ja... Äh, das ist mittlerweile schon, glaube ich, drei Jahre her. Dennis Reditsch, ich grüße dich. Ich glaube, drei Jahre ist das her, dass wir mal zusammen nach Holland gefahren sind, Zander angeln. Diese Story passt genau da rein, wie die Faust aufs Auge. Denn wir sind losgefahren. Ich glaube, es war Oktober. Ich meine, es war Oktober. Auf jeden Fall war es bitter, bitter, mies, kalt. Ich glaube, wir hatten gefühlt minus drei Grad. Und äh, es war halt so. Wir sind losgefahren. Und... Äh, er hatte halt über seine Community, über seine Angel-Community, hatte er den einen oder anderen Spot ausgemacht. Wir haben den ersten Spot angefahren. Ich glaube auch, ich habe letztes Jahr eine kleine Podcast-Folge darüber gemacht. Auf jeden Fall war es einfach so, dass es zwei bis drei Meter steil bergab ging. Es war alles, gef äh, alles zugefroren. Es war mega rutschig. Und da unt äh, unten unser Ufer, wo wir uns eigentlich hinten stellen wollten, um auf die äh, besagten Zander zu angeln, das waren boah, maximal 20, 30 Zentimeter Ufer und danach ging steil bergab direkt ins Wasser. Und wenn alles andere um dich rum kalt ist, ist das Wasser auch arschkalt und das ist lebensgefährlich. Lebensgefährlich. Und was haben wir gemacht? Ja, wir haben den Kescherstab genommen, haben uns gegenseitig abgesichert, so gut wir konnten, mit einem Stock. Und haben uns diese zwei, drei Meter, diese Böschung runterrutschen lassen, bis wir dann auf diesen 20, 30 Zentimeter standen und Geangelt haben. Es war definitiv, ja, schwachsinnig, wenn <lacht> ich mir das jetzt zwei, drei Jahre später überlege. Es hätte so viel Elementar passieren können, gerade wenn es darum geht, im Winter zu angeln. Ihr wisst gar nicht, wie schnell das geht, vor allem in kompletter Montur, ihr fallt ins Wasser und es kann theoretisch gesehen, im schlimmsten Fall sehr, sehr schnell vorbei sein. Von daher tut mir bitte, bitte eingefallen, egal ob es, selbst wenn es im Sommer ist, tut mir bitte eingefallen, wenn ihr ans Gewässer fahrt, gerade wenn es Nachtangeln ist, wo man nicht viel sieht ohne Kopflampe, man sieht nicht äh, die Vegetation, man sieht nicht, ob es glatt ist, man sieht nicht, ob da, äh, was weiß ich, keine Ahnung, matschig ist, man könnte versinken. Tut mir bitte Gerade für die Leute, die neu ans Gewässer treten, tut mir eingefallen, geht bitte, bitte niemals alleine los, wenn ihr euch in der Umgebung nicht auskennt. Nehmt jemanden mit, der zur Not entweder euch helfen kann oder Hilfe rufen kann. Bitte geht nicht alleine ans Gewässer. Das kann ganz, ganz übel enden. Und da ist ein Haken im Finger das kleinste Problem. Angeln, egal ob es der Umgang mit dem Fisch ist oder für euer selber Hab und Wohl und für eure Gesundheit, das hat sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, dass ihr euch selbst schützt. Wirklich. Nicht nur euch, sondern auch dem Fisch. Waldgerecht für den Fisch und Waldgerecht für euch. Denn, ähm, wie gesagt, das ist jetzt gerade mal die zweite Story. Wir, wir waren ja nicht mal beim Bootangeln, wo noch viel mehr passieren kann. Da reicht es schon, wenn euch irgendwie... Also Bootsangeln kombiniere ich immer grundsätzlich mit einem aufgeräumten Zimmer von meinen Kindern. Und das ist beim Bootangeln beim Hochseefischen oder sonst irgendwas extrem wichtig, weil jede Kleinigkeit, jede Unachtgiebigkeit auf dem Boot, gerade wenn es fährt, das kann auch ganz, ganz dick nach hinten losgehen. Denn stellt euch einfach mal bildlich vor, ihr steht da am Bug, angelt fleißig vor euch hin und ihr bekommt einen Biss. Ihr wollt drillen. Der Fisch zieht beispielsweise von euch weg, sagen wir mal nach rechts, und äh, damit ihr nicht so mit der Bremse so krass nachgeben müsst und den Drill haltet, bewegt ihr euch auf dem Deck von dem Schiff selber nach rechts. Und da liegt ein Tau, irgendwas, ihr stolpert. Im schlimmsten Fall fallt ihr über die Reling ins Wasser rein und im schlimmsten Fall ist dann noch Winter, dann brauchen wir gar nicht drüber reden, haben wir gerade schon gesagt. Das ist katastrophal. Mann über Bord, zur Not gibt es einen Rettungsring. Und äh, ja, worst case, last but not least, dann gibt es eine Holzkiste, dann geht es ein paar Meter unter der Erde und das war's. Tolles Angelabenteuer. Es ist wirklich mit Respekt zu behandeln, wenn man angeln geht. Und äh, gerade letzten Jahr habe ich das sehr, sehr viel an den Forellenhöfen gesehen, wenn Leute Nachtangeln gehen. Die benutzen Nachtangeln teilweise als Kneipengänger. Es ist kein Scherz. Ich habe so viele Alkoholleichen gesehen die ihr irgendwie noch versucht haben zu angeln oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, ich sage, wisst ihr eigentlich, was abgeht, gerade wenn es dann wirklich Herbst Richtung Winter geht, bei den Temperaturen, ich sage, gerade wenn ihr euch da an den Teichanlagen die Hucke voll saufen tut, ähm, ein falscher Schritt, ihr rutscht aus, seid sowieso nicht mehr ganz her eurer Sinne, ihr landet im Wasser, die anderen, die wahrscheinlich auch einen getrunken haben, mit dem ihr im Wasser wart, ähm, die lachen noch, weil die ordentlich an dem Tee haben und ja, gerade kaltes Wasser unter Kühlung ist echt extrem gefährlich, passt bitte auf euch auf, ihr werdet nicht die ersten, die, naja, sagen wir mal so, auf der Suche nach einem Fisch nicht unbedingt zu Frau nach Hause gekommen seid, egal wie. Das ist mein Mal, Mal heute für euch. Und wir machen heute auch nur eine relativ kleine Podcast-Folge, weil ich jetzt am Freitag, es kommt jetzt direkt am Sonntag die nächste Special, nächste Folge raus, ein richtig geiles Special. Da bin ich mit meinem Team, mit dem Kevin, bin ich zusammen an ähm, einem Freigewässer und wir werden Freitagabend mit Video und Ton und Fotos, wir werden gemeinsam versuchen, auf große Störe zu angeln. Wird eine richtig geile Nummer und werden vor Ort, am Gewässer für euch die nächste Podcast-Folge aufnehmen über Störangeln. Also seid gespannt. Checkt auf jeden Fall mal www.predatorfishing.net ab, meinen Fanshop. Da gibt es handlackierte Köder, da gibt es Fan-Merch zu dem Podcast und natürlich auch alle weiteren Podcast-Folgen kostenlos. Und ja, nächste Woche geht es weiter hier bei Predator Fishing. Ich bin richtig gespannt. Dann mit dem Kevin, dann mit dem Störangeln. In dem Sinne Petri, danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Lucky. Ciao, bis dann.